0: Herzlich Willkommen
1: zum Tacheles-Podcast
0: mit Frau Dings
1: und Herrn Bums. Ja, der Jakob und ich, wir begrüßen euch ganz herzlich und ähm, wollen heute ein bisschen was über Sprache erzählen. Und zwar war... Unsere Überlegung als allererstes, welche sprachlichen Basics brauche ich im Leben und was ist eigentlich überflüssig? Und da haben wir erstmal so ein bisschen ähm, in unserer eigenen Vita gekramt und haben so ein paar Sachen rausgekriegt.
0: Ja. Ähm Sogar einiges haben wir rausgekriegt, zum Beispiel, dass der Stuhl hier unheimlich knackt. Ich hoffe mal, nicht, dass das so sehr auf die... Der spricht
1: mit dir, Jakob. Der
0: spricht mit mir. ja genau. In Floskeln wahrscheinlich. Das ist nämlich heute auch schon unser Thema, dass wir uns halt an Floskeln aufhalten. Ähm, vielleicht mal zuerst, der Jingle hat sich gerade geändert. Warum war das? Das war nötig.
1: Ja, das war nötig, weil wir... Ähm unseren Podcast nicht Wir reden Tacheles, sondern umgenannt haben in den Tacheles-Podcast. Und deswegen haben wir das jetzt noch mal ähm, umge
0: um, um Ja, genau. Um noch mal gerat. neu gemacht. Mhm. Ja, weil, wie ihr feststellen werdet, ähm, wird man einen anderen Podcast, beziehungsweise andere Dinge finden, wenn man äh, Wir reden Tacheles eingibt. <lacht> das ist uns aber zu spät erst aufgefallen. Okay, das ist zwar Meta-Ebene. Jetzt ähm, erzähle ich ein bisschen aus meiner Vita Und zwar ähm, ja welche Sprach, äh, was kann sprachlich weg und wie gesagt, Floskeln könnten meines Erachtens weg. Ähm, ja, vielleicht erzählt meine Eltern gehörten zu der Kriegsgeneration. Sätze damals hörte ich ziemlich häufig wie, ja, wir hatten ja nichts oder wir mussten beim Bauern klauen, um zu überleben, waren alltäglich. Und dies führte zu einer extrem konsumorientierten Lebensführung. Ähm, damals sprach man nicht gerne über Gefühle, die waren meistens, das Sprechen über Gefühle war tabu. Männer arbeiteten halt schwer und Frauen gingen meistens, wenn überhaupt, für den Luxus arbeiten und das wurde auch sehr abschätzig beurteilt. Ähm, Im Familienkreis erbte bei uns der älteste Onkel die Führung der gesamten Sippschaft, da also das war schon sehr hierarchisch strukturiert, als mein Opa halt starb und der Weg war für alle in der Familie sehr stark vorgegeben. Man ging halt arbeiten, man machte halt einen Arbeiterjob, man machte eine Ausbildung und das war es dann. Und dann suchte man sich eine Frau, die dann zu Hause die Kinder in irgendeiner Form und Art und Weise halt äh, erzog. Und ja, man unterhielt sich dann meistens in Flossköln. So. Wie war es denn bei dir?
1: Äh, nicht ganz so. Ähm, aber ähnlich, also gerade was so diese sprachliche Auseinandersetzung angeht. Also bei mir zu Hause gingen beide Elternteile arbeiten und ähm, die Hausarbeit war auch ja Nicht in Mamas Handout ausschließlich, da hatte mein Vater auch seine Aufgaben. Es gab auch eine Arbeitsaufteilung, aber die war nicht so klassisch, wie du das gerade beschrieben hast. Was es bei uns auch gab, war eine Sprachlosigkeit, wenn es um das Thema Emotionen ging. Also da gab es eigentlich nichts. Ne? Ähm, das ist zum Beispiel etwas, was aus meiner Sicht weg kann. Also zwischen diesen ganzen Floskeln, die man so zu hören kriegt, da müssen wir gleich mal ein paar Beispiele nennen,
0: mhm.
1: ähm, auf jeden Fall, dass so gar nicht gesprochen wird. Ne? Ähm, wobei das Sprechen an sich alleine ja auch nicht hilfreich ist, wenn man äh, niemanden hat, der einem zuhört.
0: Ja, <lacht> nein, <irgendwie. lacht> also das Emotionale, das kann ich sagen, das blieb bei uns halt auch auf der Strecke. Also am besten kann man das mal noch durch diese, ich glaube, das ist eine Sparkassenwerbung, ne? Man äh. definierte sich über mein Haus, mein Auto und ne? mein Boot. Das war halt die Ausgangs-, äh, Ausgangslage bei uns. Ja. Ähm, was bedeutet Männer- und Frauensprache? Und um welche Sprache geht es da eigentlich? Kann man das irgendwie begrifflich fassen?
1: Also ich glaube, ein Gefühl dazu hat jeder. Ne? Ich würde dann nochmal unterscheiden zwischen der Sprache, die man spricht. Da sind wir dann ganz schnell wieder bei den Floskeln. Also dass man etwas sagt. Ähm, man sagt etwas, aber der Körper spricht etwas ganz anderes. Also... Ähm, ich glaube, dass so ganz viele Missverständnisse zustande kommen. Gehen wir mal davon aus, ein Paar ähm, unterhält sich über irgendwas, über was ganz banales, das, was es zum Mittagessen gibt. Und ähm, er sagt, ja, es schmeckt mir, und sein ganzer Körper signalisiert, aber ne? eigentlich mhm. schmeckt es mir doch nicht. Und das, was soll man dann glauben? Ne? Das ist ja, das läuft ja auf einer Ebene ab, die man nicht bewusst wahrnimmt. Das ist ja nur ein. Augenzucken vom Partner oder ähm, eine Handbewegung, die derjenige oft macht, wenn er verlegen ist und die Frau weiß in dem Moment, irgendwas stimmt hier nicht, aber das läuft unbewusst ab, sie kriegt ein blödes Gefühl und ähm, möchte aber gerne das glauben, was derjenige ja gesagt hat. Ne? Ja. Und dann wird sowas so, der hat was gesagt, aber irgendwie traue ich dem Braten nicht. Und dann gibt es ein ungutes Gefühl auf beiden Seiten, weil mhm. er hat ja eigentlich etwas gesagt, was er... Ähm, er hat es gut gemeint. Ne? Ach, ja. Das Gegenteil ja. von gut gemacht ist gut gemeint. Und sie kriegt ein blödes Gefühl, weil sie nicht weiß, warum es ihr gerade damit schlecht geht.
0: Ja.
1: So, und ähm, da ist, glaube ich, ein ganz schönes Grundproblem.
0: Mhm. Ja, wo du es auch gerade sagtest, also man geht ja immer davon aus, dass der Partner das dann gerne mag oder ne, dass das so eine äh, Übereinstimmung, eine, ja, eine Übereinstimmung zwischen den Partnern halt ist, wo du gerade braten sagst, fällt mir ein, dass meine Mutter mal gesagt hat, ne mein Schatz, Dauerbrat magst du besonders gerne. <lacht> Und ich glaube, mein Vater hätte dann in dem Moment gerne geschrien, aber nicht jeden Sonntag. Ne? <lacht> Wer weiß, ob er weiß, aber, er tatsächlich mochte, aber das war dann so, eine, so ein schweigendes Übereinkommen. Ja,
1: da also gibt es bei uns so eine Geschichte über den Kartoffelsalat, aber das ja. ist so Ähnlich. Ne? Und dieses, ich kriege das Essen seit 20 Jahren. Und wenn man dann einmal an der, wenn man beim ersten Mal nicht gesagt hat, ich kann das überhaupt nicht gerne gut essen, mhm. ne? dann äh, hat man quasi für die letzten, für die nächsten 20 Jahre hat man dann verloren. Weil hätte man es gleich gesagt, dass man es nicht mag, wäre es okay gewesen. Ne? Das stimmt, ja. Also in dem Zusammenhang fällt mir jetzt auch noch was ein, aber das äh, mhm. müssen wir mal irgendwann anders machen. Ähm
0: wenn man ja ich glaube, dass wir am besten jetzt mal anfangen mit irgendwelchen Sprichwörtern, die wir halt meinen, ja, oder beziehungsweise was Schluss, dass genau. wir mal ins Thema ja. reinkommen, ne? Also, ich bringe mal so ein paar Dinge, die ich zu den Männern aufgeschrieben habe, mir notiert <lacht> habe. Ne? Also, was mal ganz gerne kommt, ist ja, wenn man so, na wie ist es denn? Ja, muss ja. Ne? Oder ist schon gut so, oder? Wird schon wieder. Kopf hoch. Das schaffst du schon. Das war schon immer so. Da muss er halt durch. Wir hatten es auch nicht einfach.
1: Mir fällt da gerade noch ein, das hat mir auch nicht geschadet.
0: Ja, genau. Das, das auch gut. würde
1: auch noch damit reinpassen. Ne?
0: Mhm. Ich glaube, es mich mal so ein bisschen an äh, Mantras bzw. Glaubenssätze. Also, ich finde, das ist mal ganz stark verbunden mit Kirche. Ne? Also, das, also, zumindest kommt es mir so vor, wenn man so ans Ave Maria denkt oder. Äh, da bist du unter den Frauen, und Das ist ja, du wiederholst ja, das ist ja oftmals so, dass man Dinge wiederholt und dann sich, das gibt ja eine gewisse Sicherheit, das kann man sich ja im Kopf immer wieder sagen und ich glaube, also das ist, das gibt eine Rahmung insgesamt.
1: Da, da würde ich dir recht geben, also wenn man halt etwas immer wieder wiederholt, dann bekommt das ja auch ähm, bekommt das ja auch eine ähm, also so eine feststehende Bedeutung ne aber wenn ich jetzt noch mal dieses ähm, dort schaffst du schon ne ähm, wenn mir das jemand sagt kriege ich sofort äh, Abscheu weil, Warum? Ich das, ja, weil ich das Gefühl habe der, der mir wird sowas an den Kopf geknallt ähm, damit ähm, das Gespräch in eine bestimmte Richtung geht, aber es wird ja nicht wirklich das gemeint, was gesagt ist. Das ist ja genau der Punkt. So, also, oder hast du das Gefühl, wenn dir jemand sagt, das schaffst du schon, dass du es dann besser schaffst?
0: Nee, das, ist, das, wird, das Ganze wird funktionalisiert. Richtig. Du genau. sollst was erfüllen, was gewünscht ist, aber was du vielleicht gar nicht so erfüllen möchtest. Damit geht das auch ja. dann her. Und ähm, ja, also nochmal noch mal zurück auf diese Glaubenssätze. Glaubenssätze kann man in zweierlei Hinsicht sehen. Also das eine ist, dass man gerne den anderen davon überzeugen möchte, wenn man sagt, das schaffst du schon, also ihn zu funktionalisieren. Und zum anderen kann man ja auch unterstellen, dass derjenige, den einen verstanden hat, also man ist selber im Glauben, dass man verstanden worden ist. Was ich das meine?
1: Ich glaube schon, damit schaffst du dir die Welt, wie sie dir gefällt. Richtig. Also, ne? Genau. Das hat ja nichts unbedingt mit der Realität zu tun, sondern beide sind im guten Glauben und gehen auseinander und fühlen sich besser. Hat aber nichts damit zu tun, ob das dann letztendlich auch... Vielleicht ist es trotzdem hilfreich, ich weiß es nicht. Mhm.
0: Ja, vielleicht, ja. Nee, die habe ich schon noch dazu, das kommen wir aber später dazu. Ähm.
1: Ja, ähm, soll ich mal... Ein paar Sachen, die so bei, Frauen bei, bei Köln ganz spannend. Ja, so, so, so Sprüche, die anders gemeint sind als das, äh, was sie als Inhalt haben. Ne? Ähm, also auf die Frage, was hast du denn, Schatz? Sagen Frauen oft nichts. Mhm. Ja, heißt natürlich, zieh dich warm an, gleich geht die Hölle los. Ähm, ist schon okay. Heißt auch, also kann heißen, ist schon okay, aber vielleicht auch nicht. Ne? Ähm, macht ihr einen schönen Abend, ist die Frage, ob der Abend dann wirklich auch noch schön ist, wenn derjenige nach Hause kommt. Ne? Also es ist auch da geht es eigentlich darum, dass etwas suggeriert wird, was getan werden kann, aber letztendlich ähm, was anderes dahinter
0: steckt. Das heißt, man müsste Frauen entschlüsseln an der Stelle.
1: Ja, genauso wie Männer.
0: Ja, das schaffst du schon, das ist ja schon so eindeutig, ne, dass er aber das äh, andere ist doppelbödiger finde ich.
1: Ja, da hast du wohl recht. Das sind, ähm, das sind ja, aber letztendlich geht es doch trotzdem ähm, darum, dass eigentlich was gesagt wird, was nicht so gemeint wird, oder? Also wir haben ja noch welche, die sind, glaube ich, geschlechtsunabhängig, ne? Also zum Beispiel wäre auch so eine Floskel, wenn du meinst, oder?
0: Mhm. Wobei ich die auch eher der Frauenwelt zuordnen, will, wenn du meinst. <lacht> ja? Das, ja. Ich suche gerade mal ein Beispiel, ob es sowas auch in unserer Wirklichkeit gibt. Wenn du meinst. Nee, das denke ich eher, kommt auch aus der Damenwelt.
1: Okay, was ist denn mit... Äh, ist schon gut.
0: Ist schon gut, doch. Bist du sicher?
1: Du kommst schon wieder zu spät. Oh, jetzt kommt was ganz Gemeines. Das ist aber... Ähm Brauchst du das wirklich?
0: Ja. <lacht> man sich als Mann leichter ertappt, ich glaube, das ist eher, kann man uns zuschreiben, oder? Ja. So. ja. Du oh das mein schon? Gott, Schatz, du hast schon wieder ein paar ah, Schuhe dir gekauft. Oh, oh, Meinst du, die brauchst die du nur brauchst du wirklich?
1: Das? Ja. Ich glaube schon, dass das eher etwas ist, was Männer ihren Frauen sagen. Ähm, dabei geht es ja eigentlich nicht darum, ne? Schulz von Thun lässt grüßen, es geht nicht darum, um die Frage, ob die Dame das wirklich braucht, sondern es geht darum, ähm, dass er findet, dass sie es nicht braucht.
0: Stimmt. Ja, sonst würde man nicht fragen als Mann. Ne? <lacht>
1: ähm, ich sagte die Antwort, die die Frauen darauf geben ist, ja natürlich, sonst hätte ich es ja nicht gekauft
0: ich kenne es sogar noch alles Das es dann heißt, ich habe doch dieses rote Kleid, da passen die blauen Schuhe nun wirklich nicht zu. Ne? Also dass das immer anhand der Farbe dann abgecheckt wird, ob das passt oder nicht. Also das ist schon... Mm -hmm. okay. Ja, aber das, was äh, oftmals mitschwingt, und das ist ähm, manchmal das Schlimme daran, dass ähm, wenn man diese ja unterbewussten Vorwürfe macht, das sind ja auch oft Vor Vorwürfe, die dann zustande kommen, dass es den äh, Gesprächspartnern oftmals nicht bekannt ist noch nicht bewusst ist, was da abgeht. Ich glaube, dass ganz viele Konflikte sich daran entzünden und man am, am Schluss gar nicht mehr weiß, warum das so mhm. stattgefunden oder verlaufen ist.
1: Also würdest du sagen, also ähm, würdest du sagen, je mehr fiese Floskeln ähm, da sind, desto größer sind die Beziehungsprobleme? Weil das würde ja Aha, das würde aber dann bedeuten, dass die Art der Kommunikation etwas über den Zustand der Beziehung aussagt.
0: Das ist eine gewagte These, ich meine. <lacht> da müsste man sich also hinsetzen und äh, die Paare beobachten, die miteinander kommunizieren und dann am besten die häufig Floskeln benutzen.
1: Ich habe irgendwann tatsächlich mal ein Buch gelesen, da haben die das gemacht, ne? Unter verschiedenen Gesichtspunkten. Das müsste man eigentlich nochmal nachlesen. Das Buch, weiß nicht, ob du das kennst, Gewalt durch Sprache. Nein, das kenne ich nicht. Ja, da wurde ganz, wurden Leute ganz tolle auf, also ganz viel aufgenommen und wurde hinterher ausgewertet. Das ist schwierig, das ähm, auf eine wissenschaftliche Ebene zu kriegen, weil ja eben oftmals dieser Unterton oder das, eben was nicht gesagt wird und was immer so mitschwingt, das kriegst du ja nicht aufs Tonband.
0: Das stimmt. Was mir gerade auch noch einfällt, wo du das gerade sagtest, ähm, kennst du das Buch so und so, ne? Und dann... Äh, meistens ist der Nachsatz, wie, das kennst du nicht? <lacht> das ist auch so eine bunte Floskel, um den anderen oh. äh, ziemlich stark auch abzuwerten. Ich weiß wie, nicht. das
1: kennst du nicht? Ja, genau. Mm. Da fühlt man sich gleich äh, viel kompetenter, wenn man das gehört
0: hat. Ja, genau. Das heißt ja, wie, du liest gar nicht. <lacht> Bist du dumm?
1: Das hättest du aber eigentlich wissen können.
0: Genau. Ja, genau. <lacht> <lacht> Ja, ähm.
1: Kommen wir mal zurück zu den Floskeln, ne?
0: Genau, also das, was ich da noch, was wir eben schon hatten, ist halt, ähm, man braucht wirklich eine längere Beobachtungszeit, glaube ich, wenn man diese fiesen Floskeln sich genauer anschauen würde, wie du es gerade schon sagtest mit dieser wissenschaftlichen Untersuchung. Und ich, wie du es auch angesprochen hast, ich glaube, man muss dann auch ganz stark die Körpersprache, Mimik und Gestik. Den Äußerungen zuordnen. Mhm. Also, das, wenn ich mich an meine, meinen Vater erinnere, der dann sagt: Ja, es schmeckt lecker, wenn halt der Braten auf den Tisch kam und dabei die Augen verdrehte. Da ne, das kannst du halt auch sehen, wo und wann halt ein Ungleichgewicht zwischen Gesagten und Gemeinden mhm. ist.
1: Ja, gesagt und gemeint, ne? Das ist echt. Ja.
0: Aber auf der anderen Seite glaube ich auch, dass manche Beziehungen nur deswegen bestehen bleiben, weil man halt in Floskeln miteinander kommuniziert. Also das ist davon, bin ich fest überzeugt, weil ähm, man spricht in Gemeinplätzen, Inhaltslehre, Platt- und Seichtheiten und das gibt Interpretationsspielräume. Man fühlt sich halt auch von dem anderen verstanden, wie ich das eben meinte mit den Glaubenssätzen.
1: Okay, das heißt also in dem Moment, wo ich so allgemeingültiges von mir gebe, was an der Oberfläche rumschwappt, ja. kann der andere ja da rein interpretieren, was er will. Ja. Ähm, und kann im besten Fall sich das, also wenn man es gut hat, dann interpretiert man das Beste, was man sich vorstellen kann, da rein. Es lässt ja alle möglichen Interpretationsspielräume zu. Und ähm, derjenige, der das gesagt hat, äh, kriegt ja andersrum auch nur so allgemein, allgemeine Äußerungen. Das heißt, beide denken sich ihre Beziehung im Kopf und im besten Fall ist alles gut.
0: Ja, genau. Mhm. Also das ist auch das, wenn wir wieder auf diese Ebene zurückgehen, der der Nachkriegsgeneration, die oftmals so miteinander kommuniziert. Ja. Da ist dieses Erleben ja nur das, was man gemeinsam macht oder beziehungsweise was man als Rollenverständnis auslebt. Mhm. Sprich nach Hause kommen, ko äh, einkaufen, kochen im Bereich Kindererziehung, Frau waschen, bügeln, Wäsche aufhängen draußen. Und der Mann geht arbeiten, kommt nach Hause und Mädchen Rasen. Mhm. Abends setzt man sich zusammen von Fernseher, da wird die Kommunikation dann halt auch äh, abgenommen. Mhm. Ja, und früher war alles besser. <lacht>
1: <lacht> das heißt aber, ne, wenn ich jemandem oder wenn, ja, also angenommen, einer steigt da aus, ne? einer hat keinen Bock mehr, jeden Tag das Gleiche zu reden, sondern fängt an, über etwas anderes reden zu wollen, dann fällt, fällt ja dann, dann plötzlich der Interpretationsspielraum weg. Und was dann dazu führt, dass ich mir alles weniger schön reden kann, richtig?
0: Richtig, ja. Und ähm, dann ist halt die Frage, ähm, der Schonraum, der Schutzraum fällt weg. Wie redet man dann miteinander? Also wenn man das jahrelang so durchgeführt hat, was passiert dann mit einem?
1: Ja, dafür muss man ja auch erstmal sprechen können, ne?
0: was bedingt denn das Sprechen nach so langer Zeit? Also das habe ich mich wirklich gefragt, wenn du wirklich diesen in diesen Floskeln in das ist ja auch Schutz und du kannst sie abrufen, das mhm. ist wirklich halt nochmal auf dieses ähm, christliche Bild äh, der, der Glaubenssätze. Ja. Die wiederholst du wie ein Mantra. Was passiert dann tatsächlich? Also ganz gemein wäre jetzt zu sagen, im Christentum dann hinterfragst du den Glauben nicht, sondern du, du tötest im Grunde das eigene Denken. Das ist jetzt ziemlich hoch angesiedelt. Mhm. Aber ich meine, das passiert ja auch mit diesen Floskeln. Das eigene Denken wird getötet. Und man lebt halt in so einer Blase. Blase, genau. Eine rosa Wolke.
1: Ja. Aber trotzdem fühle ich mich nicht richtig verstanden. Unter Umständen. Also ich jetzt.
0: Du jetzt? Ja, ich mich auch nicht. Aber nochmal, was passiert dann, wenn äh, diese Blase plötzlich platzt?
1: dann ist man wahrscheinlich sprachlos erstmal.
0: Das denke ich auch. ja.
1: Und dann orientierungslos wahrscheinlich auch.
0: Das heißt aber, dann müsste man wirklich sich auf den Weg machen, zuerst mal erkennen, was will ich tatsächlich oder was will ich aus meinem Leben machen.
1: Aber das bedeutet, ähm, ich muss dann mich lernen, anders zu äußern oder aber ich bleibe bei den bekannten Floskeln und spiele das Spiel mit.
0: Da gebe ich dir vollkommen recht. Wenn man an einem Punkt sich befindet und in einer wie auch immer gearteten Beziehung nur noch in Floskeln kommuniziert, ist sowieso vieles im Argen. Dann geht es meistens nur noch hopp oder top, oder?
1: Ja, und wenn ich jetzt in den Floskeln verhaften bleibe, dann ähm, fühle ich mich ja trotzdem nicht verstanden. Also spätestens, wenn ich ja irgendwann merke, dass mein Partner die gleichen... Satzbausteine benutzt, die ähm, er mir sagt und ähm, ich glaube, das, das kennt jeder von sich dass man immer bestimmte Sachen sagt, um Dingen auszuweichen. Aber spätestens dann merke ich ja, okay, irgendwas läuft ja hier verkehrt, wenn ich nur noch so kommuniziere.
0: Also wenn er in anderen Kontexten ja. das sagt. Ja, ja
1: habe ich gerade nicht gesagt. Ne? Das nee. meinte ich, aber du hast das richtig verstanden. Also ja. wenn ich ne, wenn also zum Beispiel jetzt war oh, auf dem Fußballplatz oder keine Ahnung wo, <lacht> dann plötzlich die gleichen Phrasen kommen, dann fragt man sich ja schon irgendwo, hm, naja, das wird schon.
0: <lacht> Vielleicht. Also das Beispiel, das amüsiert mich jetzt echt wirklich und macht mich aber auch ein Stück weit nachdenklich. ne Weil ähm, ja, das ist ja wirklich nur ein schablonhaftes Sprechen. Und äh, wenn man so durch die Welt läuft, das ist ja, ja... Ja, aber
1: es entlastet auch. Ich glaube, es entlastet viele, weil alles halt irgendwie klar ist. Du brauchst dir keine Gedanken machen. Du kannst deine Gedanken mit ähm, anderen Dingen beschäftigen. Das okay. heißt jetzt nicht, dass ich das gut heiße, aber es muss ja auch einen Vorteil haben, dass man auf eine bestimmte Art und Weise miteinander kommuniziert.
0: Ja, wobei wir jetzt auch beide davon ausgehen, also, äh, dass, das, dass, er, dass sie das irgendwann mal erinnern möchten, dass man da raus möchte, oder?
1: Ja, ich finde, wir machen hier gerade einen guten Anfang.
0: <lacht> ja, wobei das, äh, das ist ja schon fast äh, nur noch therapeutische gemeinsame Arbeit zu leisten, wenn man aus so einer äh, konfliktrechtigen Situation eigentlich raus möchte, weil also konfliktrechtig, weil man kann ja nicht das Leben führen im Grunde, was man möchte. Oder meinst du, man schafft es genau in diesem Kontext dann äh, das Leben zu leben, was man möchte?
1: Nee, das glaube ich nicht. Also ich glaube, dass viele gar nicht wissen, was sie für ein Leben leben wollen. Mhm. Also wenn ich jetzt nur mal so in meinem Bekanntenkreis mal so die Ehepaare durchgehe, mhm. dann glaube ich, dass... Ähm, da eine Art von Kommunikation herrscht, die ist teilweise so festgefahren, dass da gar kein Spielraum ist. Und sobald einer da ausbricht und was anderes sagt, was er sonst nicht sagt, mhm. dann äh, macht das so eine große Angst, dass das sofort abgebügelt wird.
0: Ah, okay. Das, äh, die Art, anders zu sprechen, wird abgebügelt. Wie meinst du ja. das?
1: Sobald dieser Code nicht eingehalten wird, von ähm, jetzt so bei Familienfeiern zum Beispiel gibt es eine bestimmte Art und Weise miteinander zu sprechen und über Dinge zu sprechen. Ja. Und sobald einer da ausbricht, ja. verunsichert das alle. Ja. Das kennst du doch bestimmt auch. Oder? Ja, äh, ich also, habe gerade
0: so ein Déjà-vu halt. Ne? Also das <lacht> ist halt. Wir haben halt einmal im Jahr eine größere Familienfeier und ich bin der Einzige, der aus diesem Stamm sozusagen sich entfernt hat und wirklich auch nur noch zu dieser einen Familienfeier hinfährt. Und das ist, ja, das ist, das ist alles codiert, da hast du recht. Und ich kenne den Code auch teilweise, weil er entwickelt sich ja trotzdem weiter oder, oder wird enger oder fasst sich anders, weil ja andere integriert werden müssen. Ich kenne den Code teilweise nicht mehr. Das ist eine Sache, wo man dann aufläuft. Und zum anderen wird man versucht, wird versucht, dass man wieder in diese in dieses Gefühl, die hineinpasst, irgendwie. Mhm, genau. Und dann wird das also auch nur diese Floskeln versucht.
1: Ganz genau, eine bestimmte ja, Art und stimmt. Weise. Also die Themen sind vorgegeben, es ist vorgegeben, was man sagen darf und was nicht. Und sobald du anfängst, ähm, dich davon zu distanzieren und das Spiel nicht mitzuspielen, ähm, verunsicherst du den Rest. Und dass ich glaube, dass das in, in Beziehungen hm. ähnlich abläuft. okay Was stimmt denn jetzt plötzlich nicht mehr, aber es war doch immer gut, und jetzt plötzlich willst du was anderes. Wie kann das denn sein? So dieses ganze Gedöns.
0: Das heißt aber, um das auch verändern zu wollen, muss man selber zur Kritik fähig sein, beziehungsweise der andere muss kritikfähig sein, also ne, Kritik annehmen können, beziehungsweise sich zumindest das mal anhören.
1: Also ich glaube, grundsätzlich muss der Wille da sein, um ähm Veränderung. Genau.
0: Veränderungen herbeizuführen, oder? Ja, und auch
1: der Wille, dem anderen, also wenn man dem anderen nur gute Absichten unterstellt. Ich glaube, das ist äh, hilfreich dabei.
0: Mir ja, wo du eben Schulz von Thun genannt hast oder so, das gibt ja auch eine sehr, sehr therapeutische Sprache, also was weiß ich, dass man nur ich-Botschaften. Äh, kann du Botschaften, ich meine, das Repertoire, das kennt man halt, aber ich glaube, das ist dann eine andere Ebene, um was Schablonhaftes oder Schematisches dem entgegenzusetzen, um zuerst mal aus dieser Wirrnis rauszukommen, kann das sein?
1: Psst, gute Frage.
0: Also ich habe da jetzt, als ich mich vorbereitet habe, auf die Sendung irgendwo von einem Psychologen ähm, gelesen, der dann sagte, ähm, dass die Botschaften halt alle umformuliert werden müssen, um wieder ins Gespräch zu kommen miteinander. Mhm. um halt auch äh, ein Stück weit Gewalt oder Verzweiflung oder äh, herauszuholen. Und du bist ja immer diejenige, die sagt, man muss äh, den anderen auch äh, in dem Sein belassen können und ihn nicht als Person generell verändern
1: mhm. wollen.
0: Weil das schwingt ja auch bei den Floskeln oft mit oder bei Dingen, die man anderen sagt, dass man zuerst mal will, dass sie sich so verändern, dass sie einem selber passen.
1: <lacht> ja. Ich, ich glaube, ich weiß, was du
0: meinst. Um. Ich gerade merke, du schweigst und spielst ein wenig auf Zeit. Zeit auf Zeit spielen war früher auch meine Strategie gewesen. Ähm, problematisch ist es dann aber, wenn man aus dem Verschieben, also man ne, mit, du versuchst ja irgendwas zu verschieben, wenn du auf Zeit spielst und wahrscheinlich auch Entscheidungen äh, hinauszuzögern oder vielleicht gar nicht mehr anzugehen. Ähm, dann ist es. Zeit zu überlegen, ob man aus der generellen Sprachlosigkeit nicht in einen anderen Lebenskontext über, sich überführen sollte. Also das heißt generell aus diesem äh, Gebinde auszusteigen, was man sich da selber erschaffen hat.
1: Also Sprachlosigkeit ne, erstmal gar nichts zu sagen, ist ja auch eine Strategie, die, ähm, die ich früher häufig angewendet habe. Ne? Also ähm, aber ich versuche seltener zu schweigen, weil ähm, das oft auch einfach mit äh, gleich, also mit ähm, Zustimmung gleichgesetzt wird.
0: Okay, das, oh, das ist ein toller, toller Gedanke.
1: Ja, so, ne? Ähm, Ignoranz gleich Dominanz. Ja. So, und schweigen ist ja erstmal auf jeden Fall etwas, womit man sich Zeit verschaffen kann. Also dass man, ähm, wenn man plötzlich in eine Situation kommt, die man nicht vorhergesehen hat und nicht weiß, was man darauf sagen soll, dann kann man ja erstmal schweigen. ne, ähm, Gut ist es, wenn, wenn man dann sagt, so, ähm, jetzt gerade brauche ich mal ein bisschen Zeit, um das zu verarbeiten, dass derjenige weiß, ich schweige jetzt nicht aus Zustimmung oder ich schweige, weil ich beleidigt bin, sondern weil ich gerade nach den richtigen Worten suche. Das mhm. ist, glaube ich, etwas, was man sich antrainieren kann. Ähm.
0: Also, finde ich, also ich habe gerade eine riesige Erkenntnis gewonnen, dank dir. Also, das heißt. Ähm Schweigen ist nicht nur Schutz, wie ich das immer empfunden habe, sondern Schweigen kann als Zustimmung gedeutet werden. Das wäre dann meinerseits wahrscheinlich auch nicht gewollt und zum anderen fatal, weil man müsste ja, man fällt ja noch weiter zurück, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, weil man äh, die Zustimmung ist dann beim anderen vorausgesetzt und man muss halt vor diesem Punkt des Gesprächs nochmal zurück und sagen, ja, ich habe nicht... Äh, an diesem Punkt nicht zugestimmt, sondern du musst dann ah, den Gesprächsfaden wieder aufnehmen.
1: Das heißt, du hast dann ja ein doppeltes Problem. Du hast, äh, bist nicht äh, blöd. Das heißt, du hast geschwiegen und hast nicht gesagt, das sehe ich aber anders. Das heißt, es wird deine Zustimmung vorausgesetzt und dann musst du zwei Sachen bedienen. Du musst erstmal gegen das eine noch mal sagen, äh, ich finde das aber anders. Und dann musst du auch noch sagen, ich habe ähm, dem nicht zugestimmt. Also du musst dann das doppelt machen.
0: Ja, richtig. Und jetzt kommt noch was hinzu und eventuell wirst du dann noch auf der Metaebene angesprochen, dass gefragt wird, ja, warum sagst du denn sowas nicht? <lacht> was dann auch wieder eine Floskel bedient werden muss.
1: Ja, und auch Interpretationsspielraum lässt, ne? Warum sagt das denn nicht gleich? Sondern erst später hat das einen bestimmten Sinn. Dann könnte man ja auf der Metaebene antworten, du hast mich damit so erwischt, dass ich jetzt erstmal nachdenken musste.
0: Ja, das stimmt. wäre
1: eine Variante. Ich glaube, dass es also ich glaube, dass es ganz viel erleichtert, wenn man aus diesem vorgefertigten Sprachmuster ausbricht, wenn man ganz viel darüber redet, warum man gerade etwas macht, warum schweige ich gerade, warum will ich dir auf diese Frage nicht antworten, kannst du die nochmal anders formulieren und dieses äh, Spiegeln, habe ich dich gerade richtig verstanden, meinst du das so und so? Ja. Das,
0: du, das war auch das, was, heut, äh, was dieser Psychologe da in diesem Text gesagt hat, das finde ich jetzt auch mhm. super spannend, also dass man den anderen spiegelt, um ne? also ich spiegel dich jetzt, indem du gesagt hast, dass du äh, dass man den anderen spiegeln soll, um zu verstehen, ob das richtig, ob man es richtig verstanden hat. Ja. Okay. <lacht> das hast du gut gespiegelt.
1: Du hast mich richtig verstanden. Genauso habe ich das gemeint.
0: Ja, ich schaue gerade auf die Uhr, wir hatten ja eigentlich mal gesagt, wir wollten eine Viertelstunde bis oh, 20 Minuten, Wir sind Minuten, lang, ne? Wir sind, drüber, wir wir sind ne? dann dann wäre ja nochmal eine Floskel, äh, die man bedienen könnte. Sieh an, wie die Zeit vergeht, wenn es doch am schönsten ist, ne? ja. soll man aufhören. <lacht>
1: <lacht> genau, oh, jeder seines sei Glückes schmied. Naja, ich glaube, wir werden uns noch häufiger mit dem Thema Sprache beschäftigen, oder?
0: Ja, also was ich äh, interessant fände, was äh, jetzt noch gar nicht rauskam, war, äh, was Gewalt mit Sprache zu tun hat. Also ich finde, es gibt eine gewalttätige Sprache und auch ziemlich viele andere Facetten, die Sprache bedient. Hohen Sportdiskriminierung.
1: Mhm. Wobei ich fand, das, was wir heute meinten, hat ja auch schon ganz viel mit Macht zu tun. Ne? Also durch meine sprachlichen Äußerungen übe ich ja Macht aus. Ich kann ein ganzes, ähm, eine ganze Familienfeier für andere unerfreulich enden lassen, wenn ich äh, mich sprachlich auf eine bestimmte Art und Weise äußere.
0: Ja, das stimmt. Da fällt mir, ich weiß nicht, das ist das Lars von Trier, äh, ja, dieser, das Fest. das Fest, das ist auch ein toller Film, wo ich dann denke, da äh, hat Sprache Gewalt und Macht. Ja. Ja. Okay. Ja.
1: Was machen wir denn als nächstes Thema, damit wir schon mal
0: einen Ausblick geben? Ja, bitte. Mhm. Ähm, Werbung, was hältst du von Werbung?
1: Ja, also Werbung an sich finde ich, äh, gucke ich mir nicht an so oft, aber äh, das Thema finde ich klasse. Ich gucke mir ja Werbung nicht oft an, weil ich ja häufig ein Hörnchen kriege, wenn ich Werbung sehe. Also finde ich als Thema ganz gut. Mhm. Da können wir dann äh, Männer und Frauen eben nicht in Sprache, sondern im Bild mal unter die Lupe nehmen. Oh ja,
0: also mir, ich habe es recht so vor Augen. Deswegen kam ich auch drauf, weil ich letztens noch mal irgendwie alte Werbungen geguckt habe und äh, jetzt läuft ganz aktuell als halt eine Werbung immer bei Champions-League-Spielen und so weiter, wo ein Mann mit einem Schnäuzer auf dem Boden sich rumwälzt und eine Frau vorbeikommt und sagt, hör mal, das ist ein schöner Schwalbe, steh auf und winkt so. Also das sind so klassische Rollen, die da halt bedient werden, nicht? Das ist Aber da kommen wir ja noch drauf.
1: Vollen ja, wollen ne? Klischees in der Werbung. Wird dann unser nächstes Thema. Und dann werden wir gucken, dass wir die 20 Minuten einhalten. Jetzt sind es knapp eine halbe Stunde. Ja.
0: Auf jeden Fall hat es Spaß gemacht. Ja, fand ich auch. Mhm. Okay. Mhm.
1: Ja, dann freuen wir uns auf das nächste Mal zum Thema Männer- und Frauenbild in der Werbung. Bis dahin viel Spaß beim Hören.
0: Tschüss. Tschüss.